0: Oi gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equaliza, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos queridos patrocinadores que nos ajudam a levar mais sustentabilidade, mais informação para vocês. Então a gente tem aqui o Instituto Muda, o Mercado Diferente, a Cor e a BioWash. E hoje eu estou aqui para conversar com uma pessoa muito especial, que tem um trabalho muito legal, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Vamos falar de Amazônia, vamos falar de agricultura sustentável, vamos falar de muita coisa. Eu estou aqui com o Max, da Mata Superfood. Max, muito obrigada pela sua presença, eu estava muito ansiosa para conversar com você. Espero que o nosso papo aqui ajude as pessoas a pensarem diferente, entenderem muitas coisas que provavelmente ninguém vai procurar no Google. Então, o microfone é seu. Muito obrigada, viu?
1: Obrigado eu, pelo convite. Super legal estar aqui. Vale, obrigado. Uh, e vamos começar.
0: <risos> Bom, a dinâmica aqui do nosso podcast é bem simples. Eu peço para o convidado sempre começar contando a sua história. E, e em que momento a sustentabilidade entrou na sua vida, né? Em que momento a sua história se cruza com a sustentabilidade? Em que momento você percebeu que podia fazer mais, que queria fazer mais? No meio disso eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Então, qual é a sua história? O microfone é seu.
1: Tá preparado? Tem <risos> tempo aí?
0: Tem ó. Quase duas horas aqui de podcast, fica à vontade. Pode ser é. o mais detalhista que você puder.
1: Bom, nasci em 67, então, assim, tem bastante história, né? Mas até estava te contando aqui que eu, eu nasci na Argentina, né? Sou argentino, minha mãe era argentina, meu pai era italiano. E, e vou fazer 56 agora, ainda daqui a... Falta o quê? Falta um mês, né? Então, assim, foram, foram diversas fases na minha vida, né? Mas quando o moleque ia na Argentina... Eu era um moleque muito geek, assim, meu sonho era ser astronauta, então eu <risos> adorava, sabe? NASA. E sempre tive facilidade com número, então física, química, matemática, geometria e tal. É, e acho que isso foi muito marcante na minha vida. É, definiu um pouco o meu caráter, sabe? Assim, a minha, minha que eu queria fazer profissionalmente. É, e... E aí, na verdade, uma coisa que me influenciou muito foi que a gente saiu da Argentina quando eu tinha 9 anos, morei um pouco na Itália, cheguei no Brasil com dez. E eu lembro quando eu cheguei no Brasil que foi tipo uau, assim, uma paixão. Acho que a palavra é exuberância. Né? É. Porque você falou que você visitou a Argentina, é. tem uma série de qualidades, com a Itália também, mas o Brasil tem essa coisa da mistura, né, meu, da, da diversidade, do calor, da. da sei lá, meu. Eu achei incrível. <risos> E, mas, do ponto de vista, assim, de é, profissional, procura intelectual, eu, eu, eu tentei seguir esse sonho de, de ser astronauta, depois engenheiro aeronáutico, sei lá, acho que até quase que o finalzinho da faculdade. Mas é o que aconteceu, que como argentino também não poderia fazer engenharia aeronáutica, né? Tem uma escola aqui, que é Ita, que é uma faculdade e tal, que é super difícil de entrar, não sei se eu entraria, mas... Eu estudei em boas escolas, sempre super focado em matemática, não sei o que lá. Mas eu não podia, por ser argentino. Eu falei, puta, mas então sei quê? lá. por quê? Porque é da Força Aérea, na verdade. né? O Instituto Ita está ah, ligado à tá. a força, a força Aérea e você tem que ser é, natural do Brasil. Ah, eu sou estrangeiro ah, no Brasil. Eu tenho, Eu tenho RNE, né? Registro, é, Registro Nacional do, do Estrangeiro. Uh -huh. Então, eu não posso votar, ser votado... E também não posso... Servir é, as Servir, aeronaves. exatamente, entendeu? Então, pô, foi uma certa ducha de água fria. Que
0: tristeza é, isso. É,
1: enfim, <risos> sei lá, vou te falar, não sei. Assim, é. eu, eu acho que é uma excelente escola que abriria muito a minha cabeça uhum. numa série de formas. Mas o que acabou acontecendo? Ah, não posso ser engenheiro aeronáutico? Ah, então, sei lá, vou fazer engenharia elétrica, vou fazer, sei lá o quê, a pode, e tal. Eu... Sabe quando vai, vai perdendo aquela obsessão e, e, e certeza que aquilo aí... Enfim, engenharia aeronáutica, engenharia eletrônica... Eu falei, não, acho que puta, eu tenho que ir para a economia. Porque você começa a falar com as pessoas, né? Eu, acho que economia é legal, porque tem essa base matemática, é, científica, factual, mas ao mesmo tempo toca um pouco em como as pessoas funcionam e não só como as coisas funcionam, uhum. né? E aí, na hora de prestar, eu prestei, eu lembro, economia na USP e administração na GV, porque, sei lá, comecei a achar que talvez tinha a ver. E na, e na hora acabei optando por administração na GV, aí fiz administração. O que foi muito legal, porque aí uf, abriu muita coisa. Pela primeira vez, eu prestei atenção em psicologia, é, sociologia... É, e, e aí realmente abriu minha cabeça e percebi que isso se conectava muito com uma essência minha, uma essência mais do coração do que intelectual. Tinha realmente entender como as pessoas funcionam, entendeu? É. Senão, se eu tivesse feito ITA, eu acho que eu, durante, assim, por muito mais tempo na minha vida, eu continuaria focado apenas em como as coisas funcionam, entendeu? Ah, tá. E não sei se teria sido bom. Né? Uhum. Eu acho que foi, foi bom dar essa, essa desviada. Mas a administração é um curso muito generalista e muito bom nesse sentido, né? E, e aí começou a se abrir uma série de coisas na minha vida, que é onde entrou o tal do marketing na época. Eu estou falando metade, segunda metade dos anos 80, entendeu? Então, assim, eu fui criado num ambiente é, acadêmico e profissional, que era a época dos yuppies, certo? Não sei se você lembra. Anos 80, 9 semanas e meia de amor. Eu nasci um em 89. Você nasceu em 89. Então você, tava nascendo, você nasceu quando eu estava saindo da faculdade. Uh -huh. é, e foi, foi um mundo muito louco. Nos anos 80, foi um mundo muito louco. Os excessos dos anos 80 foram foram inacreditáveis. Eu lembro de uma banda. Eu sempre gostei muito de música. E tinha uma banda... Bom, tinha o Miri Vanilli, não sei se já ouviu falar. E, e rolou uma história similar com uma banda que eu gostava, que o Miri Vanilli não não curtia. Mas a, a banda chama Black Box, né? E era uma banda de uma negra, uma, uma, uma cantora preta, é, linda, né? E uma voz maravilhosa. Eu falei, nossa, que combinação incrível. Eu lembro que eu... Aí quando eu fui descobrir, a, 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 a cantora que aparecia era uma modelo, e a cantora que cantava era outra. Esse tipo de Nossa, coisa nos anos 80 era tipo comum, louca. entendeu? Normal. É, então, <risos> então, por isso que eu te pergunto, você tem tempo? Porque assim, a história é longa, e em mais de 50 anos, a vida muda muito, né? Uhum. E eu percebo o quanto eu mudei, assim, né? Porque o, meu, o contexto ao meu redor mudou, mudou muito, e eu acho que com o tempo, com a maturidade, também a gente vai. Sabendo conectar, na verdade, a nossa essência, entendeu? Com uhum. o contexto da forma que a gente quer que o contexto se reforce, né? Claro. Então, é, ou seja, aquela história de você ajudar a, a fazer o mundo que você quer, viver nele, né? E de lá para cá, muita coisa rolou, assim, é, é, eu, eu acho que eu, eu acabei casando cedo e tendo uma filha cedo, meu primeiro casamento, foi conheci minha mulher com 20 anos, isso acabou ajudou a me levar para uma carreira corporativa, no primeiro momento, porque o que eu queria mesmo era empreender, mas os anos 90 eram muito duros em todos os sentidos, dificuldade financeira e tal, é... e não tinha internet, né? ah, é
0: verdade.
1: É, quando, quando você nasceu não tinha internet. Não tinha tá? mesmo. <risos> É, até tinha, sei lá, 92, 93, a foi início da internet comercial. É, não tinha
0: como é hoje. Né? É, não,
1: não, assim, sei lá, a internet era realmente aquela coisa das faculdades conectadas entre elas é. e, uma, e uma, uma internet comercial muito primária, né? Então, assim, eu passei a primeira década da minha vida uh, super focado em, uh, na minha família, no esporte, que sempre curti esporte, fui atleta amador tal, é, e no trabalho, que eu estava te contando, acho que a minha essência é empreender, e até tentei e tal, mas vi que a minha vida ia assim, ser muito presa a uma realidade de empreendedor muito massacrante, muito pouco aberta para o mundo. Então falando falei, não, quer saber? Eu vou fazer carreira internacional porque eu quero morar fora. E na época o sonho era morar em Nova York, entendeu? Porque a Meca era Nova York. Uhum. É, onde tudo acontecia e tal, né? E aí eu batalhei super, eu trabalhei em algumas multinacionais, tal, até conseguir fazer isso, foi em 98. É, como Mas gerente. aí você trabalhou
0: com marketing? Sim, eu fui ah,
1: tá. ter uma carreira típica em produto de consumo,
0: uhum. que
1: é o gerente de produto, né? que, é, que é um super generalista. É, eles falam que eu mini-presidente, assim eu me... me, me... Me identifiquei com essa visão generalista de você aprender um pouco de tudo, de ser responsável por um produto, por exemplo, na Gillette, na Johnson que eu trabalhei, uhum. então você cuidava de tudo daquele produto, entendeu? Aí eu fui ser gerente de produto global é, na Johnson em Nova York em 98, 99, e aí, só que lá eu conheci a internet. Foi a primeira vez que eu falei, cara, existe essa história de internet, fiz um projeto de um site global tal. E ao mesmo tempo estava tendo lá o boom do ponto.com, né? e ao dois ou três caras dos mais talentosos, inspiradores da Johnson's, que na época era das melhores empresas do mundo para uhum. se trabalhar, tal, principalmente em produto de consumo, saíram para se juntar em aventuras.com. Eu falei, cara, o que, que é isso? Esses caras estão loucos. Mas depois aquilo começou de uma forma intuitiva a me dizer que era aquilo que eu tinha que fazer. Eu voltei para o Brasil, larguei minha carreira executiva. executivo, me juntei a um amigo, na época, que tinha acabado de fundar o Motors, um portal automotivo tal, e eu entrei lá como responsável de marketing. E aí eu fiquei na internet até hoje. Né? Que legal. É, trabalhei na Microsoft, lancei Messenger no Brasil, lembro do Messenger é. e tal, MSN. Aí me convidaram para ir para fora de novo e fui morar em Londres. Foi uma segunda experiência fora, acudei de Ásia. E, nesse momento, é, existia internet, mas não existia Zoom. Então, é, para gerenciar a Ásia, era literalmente assim... Eu, eu morava em Londres, porque eu queria... É, eu, eu cuidava da Ásia, então eu tinha que voar... Cara, todo mês eu tinha que ir para algum mercado meu, então é Sidney, é, Xangai, é, Bombay, voos de 12, 14, 16 horas. E todo mês também eu tinha que ir para a né que parte do meu time estava lá, que é em Seattle. E a minha filha do primeiro casamento... Morava no Brasil. Então, assim, Nossa. literalmente toda sexta-feira eu voava 12 a 14 horas. No primeiro ano eu me achei o James Bond, achava super bom. A Microsoft, naquela época, nadava em dinheiro, então eu só viajava de caminho e ficava super bem. para Só que eu não percebi que o motivo tinha sido o avião, que o avião era a minha criptonita, mas eu comecei a desregular minha biologia, eu comecei a passar mal, sempre meu super atleta, não sei o quê comecei, eu não sabia o que foi, mas o, o, o motivo, a causa exatamente o que eu estava sentindo, mas comecei a sentir, sabe, falta de energia vital em todos os sentidos, e principalmente acordar de manhã cedo era um desastre. Então, essa combinação de avião, com fuso horário, tal, foi desregulando a minha glândula adrenal, que é quem regula o cortisol, que é uma substânciazinha que é o nosso motor de arranque, é o que te dá energia de manhã cedo mantém e você vai perdendo de noite. O cortisol é um hormônio que ele tem esse papel muito importante na nossa vida e quando desregula isso, desregula tudo. Entendeu? Eu fiquei completamente desregulado. <risos> Aí eu cansei dessa vida, falei, não, meu, vou voltar para o Brasil, tirei um sabático e comecei a cuidar de mim, de fato. Né? Também sempre fui muito focado assim no meu... na minha saúde, no meu bem-estar interno como base para tudo na minha vida. Né? Acho que o esporte foi a primeira coisa, eu vi o yoga também já, lá, comecei a praticar há 25 anos e tal, meditação, a medicina sempre olhando para a alternativa, entendeu? Então a medicina védica, a ayurveda, medicina chinesa, tal, homeopatia. Aí tentei de tudo e de tudo que eu fiz para me reequilibrar, isso eu estou falando em 2005, 2006, a nutrição foi de longe a coisa mais transformadora, assim. Falei, nossa, eu achei que eu que eu comia super bem, eu tinha uma nutricionista que me dava suporte como, como atleta e tal, e eu descobri que estava tudo errado, entendeu?
0: Sério? É,
1: acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, na verdade, o momento em que a gente está uhum. com relação à nutrição, às crenças nutricionais e vários paradigmas que estão sendo quebrados, as polêmicas que existem hoje e qual é o meu lado dentro da polêmica, tudo bem com a polêmica, eu tenho o meu lado e está tudo certo. Uhum. É mas isso tem muito a ver com a história da mata, Sim. né? Porque na verdade, então, em 2006 eu voltei ao Brasil, comecei a empreender no Brasil, abri três negócios, um deles que eu acabei desistindo logo no início, outro que deu muito certo, que era uma adtech de advertising technologies, era uma empresa que produzia, e representava tecnologias para a propaganda, né? chama a única mas que eu não atuei como executivo. Eu, na verdade, acabei atuando mesmo na Garage, que foi uma consultoria de transformação digital, barra agência digital, que está até hoje. Eu não atuo mais há dois anos, tá com o meu, meu sócio minoritário. É... Mas, ao longo de todo esse tempo, desde quando eu voltei para o Brasil, sempre muito presente na comunidade de startup. Então... É... Investidor anjo, mentor da Endeavor, desde o início, no processo lá de scale-up. Quando eu entrei na Endeavor, não tinha quase startup, e hoje a Endeavor acho incrível. De longe, os negócios mais inspiradores, mais é, melhores, eu diria, sem dúvida, e maiores sobre alguns aspectos também, são as startups. Entendeu? É um ecossistema muito legal, muito inspirador, tem muita gente que eu conheci ou reforcei a minha relação lá na Endeavor, que inclusive eles são investidores anjos da mata, acho um ecossistema muito legal é... e, paralelo a toda essa jornada digital de startup, eu diria que há é uns 12, 13 anos atrás, quer dizer, se eu hoje estou com 55, quase 56, quando eu tinha meus 43, sei lá, começou a aflorar, desculpa, uma semente de transformação pessoal, né, é, é, que tinha a ver também com como colocar essa transformação pessoal em prática na minha profissão, no mundo dos negócios, uhum. né, que é o que hoje eu chamo de o que é um negócio regenerativo, baseado em princípios da economia regenerativa, e que naquela época a gente chamava de propósito, né? você buscar o seu propósito pessoal, qual o propósito de um negócio, né? qual o papel de um negócio na sociedade, tudo isso. e é, Que foi um movimento que, que, que foi muito importante. Assim, é, eu lembro até, assim, no mundo da propaganda, SXSW, South by Southwest, começou, mais ou menos nessa época, a mostrar que isso é interessante, casos inspiradores. É... E eu lembro que, na garagem, a gente fez um primeiro projeto que foi muito legal, que foi muito disruptivo. Assim, que, é... Um grande banco né, que a gente trabalhava chamou a gente para fazer um projeto para lançar, é, fazer uma campanha para um público que nunca a publicidade brasileira tinha trabalhado direito, que é a terceira idade. A gente falou, putz, que coisa diferente, né, meu? desafiante para a gente. A gente só fazia projeto para a juventude, né? tipo escola, escola bits, enfim, agência digital. E foi muito legal, porque a gente teve um insight acho que bem disruptivo. Eu falei, espera aí, tá errado essa história. tá errado como a gente lida com a terceira idade, né? a gente com a gente mesmo e a gente como sociedade. Né? Tem um culto enorme ao ser jovem e uma desvalorização excessiva ao que é você ter 60 anos. Daqui a quatro anos eu vou ter 60 anos. Né? E a imagem, o símbolo que representa as pessoas com 60 anos na sociedade é um velho caquético segurado que está se segurando numa bengala e prestes a cair, entendeu? A gente criou um movimento social, foi muito interessante, e na época foi realmente, acho que teve uma enorme contribuição para chamar atenção sobre essa causa. E o que a gente fez foi, a gente criou um símbolo, é, que é um novo símbolo da, da, da terceira idade, que não é mais um velho caquete que numa, numa bengala, é uma pessoa que dá para ver que está um pouquinho corcundinho, assim, mas está andando, está em movimento, e tem apenas os 60 a mais. Né? E, na época, a gente tentou viabilizar esse símbolo junto à BNT, né, que é o órgão que regula. né E acabou não rolando, mas eu fiquei super feliz. Isso foi há oito anos atrás, nove anos atrás. Fiquei super feliz. Eu vi a notícia agora, faz dois meses, que um deputado, sei lá, um senador, baixou a lei e falou assim, o seguinte, todo mundo agora vai ter que mudar. E não é mais esse símbolo, é esse símbolo. E quando eu fui ver, era o nosso símbolo. Que legal! Eu falei, uau, que, que show. Que é, Como a vida, às vezes... né é. É, é... Não, e engraçado surpresa. você
0: falar isso, vocês criaram, então, o 60+, porque eu trabalhei numa agência de publicidade também. Sim. E a gente atendia um cliente específico de... Era um hospital, plano de saúde. Tinha um hospital, tinha plano de saúde. Sim. E várias vezes a gente tinha que fazer campanha para falar com o pessoal da terceira idade, né? E a gente, nas pesquisas, a gente descobriu que tinha que usar 60+, que não era... Que não era mais idoso, nem é. vovozinho, nada. Então, todas as campanhas que a gente produziu, né? Eu, eu que ficava à frente disso, eu e o Lars que é meu sócio, que foi Sim. lá onde eu conheci ele, a gente sempre lembrava, tipo, ele, aí ele fez um login lá de 60, tudo. Então, legal é. conhecer a pessoa pois que é. criou é. 60. É que
1: coincidência, pois é. <risos> e, e, e esse foi o primeiro piloto, assim, do que foi uma iniciativa. Que eu chamei de shift, shift happens, né? Uma brincadeira com o inglês, né? Que é, sem o F, né? Vira o, <risos> o coisas ruins acontecem, mas para, naquele momento, que era realmente o um momento de vida que eu estava passando, de, assim, de, 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 de me reinventar com 40 e poucos anos, é, e de novo, qual é o papel, então, que a minha profissão como um cara de negócios, um cara de startup, um cara de agência, que, na verdade, eu não sou, nunca não estudei publicidade, nunca uhum. trabalhei em agência, mas como empreendedor resolvi abrir uma agência digital. Então, é, é, passei por isso também. Qual o papel que os negócios têm né, na sociedade atual e de que forma que eles podem ajudar a construir o um mundo que precisa ser construído, reconstruído? Né? E a Shift Happens, então, era um, a iniciativa era agregar iniciativas como o Nova Cara, da terceira idade, que depois mudou e passou a se, a se chamar Regeneration, né? porque justamente é, a, na nossa opinião, essa é a primeira geração que realmente pode ajudar a regenerar o mundo como um todo e, principalmente, no que diz respeito a essa questão geracional, que é qual o papel de um idoso como eu, daqui a quatro anos, na nossa sociedade. <risos>
0: É muito contraditório você se achar idoso, mas é, tudo
1: bem. A sociedade diz que eu sou, eu sou. E, e cara, eu acho o máximo. Assim, eu tô é. louco. Pra, eu tenho uma filha de 29 anos. Estou louco para ser a, a, a avô. Tô uhum. louco. Vou adorar ser avô, entendeu?
0: Seu neto, seus netos vão aproveitar tô, muito.
1: Tomara, tomara. Mas foi aí que começou, eu acho, uma virada profissional, onde essa parte de empreendedor, de internet barra startup... Com esse elemento do propósito que hoje eu chamo de regeneração, uhum. entendeu? Então a mata, na verdade, foi, acho que, um encontro de todas essas coisas, há uns três anos atrás, que é como empreender é, no mercado, o contexto de alimento, reforçando a importância que a nutrição tem. Sobre uhum. todo o contexto do papel que o alimento representa na nossa vida, né? Porque é um monte de coisa. Sim. A gente alimenta porque precisa minimamente de energia para sobreviver. A gente se alimenta porque também é um, um hábito social e cultural, né? A gente almoçar juntos, não sei. A gente se alimenta por indulgência também, né? Pô, comer aquele chocolate. Tem uma série de motivos, né? Mas a gente é, levou adiante uma série deles, mas nos últimos 100 anos a gente esqueceu que é nutrição, como sociedade, e o resultado está aí. Então, na minha jornada pessoal, como eu te contei, a nutrição, olhar para um alimento, entender, é superfood, não é superfood, é, que, como ele se adequa ou não à minha biologia, a questão dos macronutrientes, os micronutrientes, é, é, a microbiota, né que eu chamo de microbioma, né o quanto o meu intestino realmente está fortalecido para expandir a minha saúde em todos os aspectos, né? porque cada vez mais hoje está comprovado cientificamente a conexão intestino-cérebro e toda a riqueza e profundidade que isso tem. É, então, é, acho que o, o que a Mata me ajudou a fazer foi pegar o meu minha formação, meu espírito empreendedor, que de 20 anos para cá 100% focado nessa cultura e forma de trabalhar de uma startup que não para de evoluir, mas que, enfim, é, num contexto de é, alimento, né? na verdade o, o mercado de alimentos ou o sistema de produção e consumo de alimentos. É, mas o que a gente fez na Mata que realmente foi bastante inovador, Pioneiro, a primeira empresa que eu acho que fez isso foi conectar essa realidade do Superfood, das empresas baseadas em nutrição, como, por exemplo, aqui no Brasil, a Pura Vida fez muito uhum. bem. né? Foi uma empresa que, bom, eu, eu acompanhei desde perto. É, Flávio Passos foi meu grande mentor de nutrição aqui no Brasil. E o Edgar Calfá foi cofundador da Pura Vida e hoje ele é, é o meu sócio na Mata. Que legal! Né? É. E, é, então, o que eu acho que a Mata fez, fez bem foi agregar um terceiro elemento, que é o elemento da Amazônia e tudo o que ela representa. Né? Então, é uma startup mesmo, é o que a gente chama de... É uma food tech, né? uma empresa de tecnologia que trabalha o alimento. Então, a gente busca muito a questão da inovação no alimento. Então, para isso, a gente tem PHDs no time desde o início, trabalhando muito a questão da biodiversidade amazônica, pesquisando ingredientes, vendo quais são os ingredientes que... Que, que vão muito além dos três ou quatro que o mundo conhece, é, o que, que eles podem trazer é, de benefício nutricional para a gente, como eles podem ser transformados em produtos realmente inovadores e muito eficazes na questão da nutrição, além de gostosos, práticos e tudo mais que um uhum. alimento precisa. Né? É, mas junto com todo esse aspecto do que eu chamo do microbioma, que é do umbigo para dentro, né? principalmente fortalecendo a saúde do teu intestino, né? Fortalecendo a vida que a gente tem, que é de fora e que a gente traz para dentro. É essa, esse avatar que vos fala que é argentino, ele só tem 20% de argentino, porque 80% da genética que está aqui nesse corpo não é minha, não veio do meu pai e da minha mãe. Veio desde a hora em que eu passei pelo canal vaginal da minha mãe e comecei a pegar as bactérias que lá estavam e no chão que eu tô, no ar que eu respiro, isso é muito legal. Isso muda a chave, entendeu? Uhum. Você é você, mas um monte de outra vida que você trouxe de fora para dentro de você. Sim. Porque sem essa vida fora de você, você não vive, entendeu? É não acontecem as reações bioquímicas, metabólicas que o teu corpo faz todo dia sem você ter que se preocupar em grande parte acontecem por essas bactérias, por esses fungos, que a gente tanto tem medo, né? Limpa tudo, tira tudo, não, pelo amor de Deus. Não, você depende deles. Tem uma interdependência gigante entre o teu bem-estar, o teu potencial, e o bem-estar e o potencial dos biomas fora de você, da vida fora de você, para que essa vida possa entrar em você e você possa ser isso tudo. Né? que é realmente uma expressão de vida simbiótica entre o que é teu, entre aspas né? uhum. que vê do teu pai da tua mãe e que é a tua genética com o que o mundo lá fora tem para te oferecer entendeu?
0: Legal e conta agora pra gente como que foi a, a, a descoberta, tipo a Amazônia, tudo que você encontrou lá e até chegar à mata, assim, como que foi essa jornada é, de criação, de sustentabilidade, de contribuição com é, os povos indígenas, com a Amazônia, é, para transformar em um produto que a gente consegue consumir aqui em São Paulo.
1: Pois é, Não, é, é, é meio fascinante assim e é uma jornada de descoberta que está muito no comecinho, entendeu? Uhum. De novo, nasci na Argentina, nunca morei na Amazônia, <risos> mas o, a questão é a seguinte, primeiro de tudo sou empreendedor, e, e, e assim, empreendedor na minha vida, né? então assim, eu adoro me desafiar, adoro me transformar, preciso me transformar, de novo, com 56 anos que eu vou fazer, assim, se eu fosse a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás, não ia dar muito certo, entendeu? E, e a primeira vez que eu fui a Amazônia, eu lembro, foi a convite de uns amigos, eu sou muito grato, uns caras que montaram o TEDx Amazônia. Você, você lembra dele? Não
0: lembro. É foi não.
1: uns 12, 13 anos atrás, sei lá. Os caras super empreendedores, super malucos, no bom sentido. Criaram o... Você conhece o TED? Uhum. Desculpe, tem os TEDx, né? Uhum. E logo no início, quando abriram né, o X, quando virou open source, eles fizeram um, um TEDx que teve é, corpo de TED, né, de evento global, porque eles chamaram, acho que, 200 pessoas, Nossa. entre palestrantes e convidados, é, e a gente ficou no meio da Amazônia, no meio do rio, em Balsas. E, assim, criou um evento maravilhoso. Nossa. E três dias ali, cara, no meio da floresta, com as palestras mais inspiradoras que você pode imaginar, assim... É, e, realmente, aquilo foi muito marcante para mim, entendeu? Eu falei, uau, cara, meu, realmente esse mundo está conectado.
0: Mas você foi só como convidado? Eu fui, ou como, você convidado, foi rica, eu fui tá? como
1: convidado, eu é, fui como não, convidado. Não palestrei. E... Aquilo foi muito marcante. Eu falei, uau, isso aqui tem uma potência enorme, né, cara? Essa floresta, né? Essa, essa, essa ancestralidade né? dos povos originários da floresta, conectados com essa com esses didais aqui, né, meu? com esses caras incríveis de, meu, enfim, cientista, empreendedor, umas histórias super inspiradoras, aquilo, aquilo ficou em mim, entendeu? Eu falei, uau! Mas não tinha tocado o chão, né? Tocou o chão <risos> no dia em que é, foi junto com o primeiro cara que concebeu a mata junto comigo, da valchada, que é um indiano que, mas que já vem para o Brasil e a gente trocava muita figurinha e tal é... e eu acompanhava muito como eu te falei a pura vida né é, é, é... e aí passei a acompanhar o mercado lá fora eu comprava superfull do mundo inteiro entendeu eu mandava trazer viajava para fora eu literalmente viajava com duas malas e uma mala era tudo que tinha de novidade de, de alimento e tal é... não não achando que eu ia trabalhar com isso, eu fazia isso porque... bem Você essa, queria essa,
0: experimentar. É,
1: é, e na verdade, assim tem um conceito que acho que foi muito marcante para mim, que é o conceito do biohacker. Né? Tem um cara que inventou esse termo, que é o Dave Asprey, que é um cara o cara que inventou o Bulletproof Coffee, sabe? Uhum, o o café Bulletproof. E ele é um cara que é, ele era do Vale do Silício, ele é um, ele é um tecnólogo e empreendedor de tecnologia, só que ele passou por algo muito pior do que eu, sei lá, com 20 e poucos anos, o cara ficou todo inflamado, entendeu? E aí o cara bem é, é, hackerzinho, assim, né? bem geek, foi estudar tudo e ele inventou um monte de coisa, entendeu? E, e isso faz parte dessas quebras de paradigma no mundo da nutrição, que a gente pode falar um pouquinho mais depois. É, mas esse conceito de, de, de biohacker, ele, eu me identifico 100% com ele, entendeu? Porque bem essa coisa de você ir a fundo num problema, né? É, e quanto mais é um problema, quanto mais for um problema teu, que você realmente sentiu na pele, mais eu acredito, né? Na, na, na legitimidade e na, na solução, na potência que isso pode trazer. É, e, portanto, naquele momento, eu estava apenas pensando no meu umbigo, entendeu? Tipo assim, cara, eu preciso, preciso me regular de novo, né? Daquela daquela desregulação que eu uhum. que eu passei e tal. É, e como foi dando muito certo, eu realmente cara, pesquisava, lia, fiz curso de nutrição, li tudo, enfim. É, e eu falo que eu pagava a pau para superfood do mundo inteiro. né? E aí um dia, conversando com, com o da Tchada, eu lembro que ele tinha acabado de voltar da Amazônia, acho que ele falou, eu falei, cara, deve ter um monte de superfood lá, né, meu? Né? É, eu falei, meu, com certeza vamos olhar... E aí a gente cara, começou a se envolver, quando foi ver, fazia todo sentido montar uma DNVB, uma Digital Native Vertical Brand, que é uma startup que faz coisas físicas, né? mas nesse conceito de muita eficiência na conexão da cadeia. Então, que compra direto do comprador, vende direto para o consumidor, com isso você otimiza muito uma série de coisas, consegue ter um produto de, assim, da melhor qualidade possível, por um preço acessível é... e justamente baseado em ingredientes amazônicos que são superfoods, né? uhum. que são supernutrientes, o, 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 o conceito de superfood é que tem uma densidade nutricional muito maior do que a média, que significa muito mais nutrição por grama ou muito mais nutrição por caloria, Entendeu? Então, no caso da Amazônia, o cacau é um superfood, Para quem não sabe, o cacau na, na, nasceu na Amazônia. É, o cupuaçu também, que é pouco conhecido. Né? A castanha do Brasil é bastante conhecida. Quem mais... E o açaí, entendeu? E para por aí a lista dos, das estrelas de Hollywood, entendeu? O resto <risos> são total desconhecidos, né? E tem uma lista enorme, imagina. É, é a maior biodiversidade do planeta. Sim. Né? E o que é mais lindo, os povos originários da floresta têm registros antropológicos que há 14 mil anos eles estão lá beneficiando a floresta, tá ok? Na verdade, a floresta é o jardim desses povos há 14 mil anos. A gente tem esse conceito de floresta virgem, um pouco bucólico, um pouco romântico demais. A floresta não é virgem, a floresta ela foi beneficiada, manipulada no bom sentido, né? pelos povos originários, há 14 mil anos, no mínimo. Tem registros há 14 mil E eram milhões de pessoas naquela época. Né? Então, assim, tem muita coisa boa para o Homo sapiens, em vários sentidos e principalmente no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito à nutrição. Então, a biodiversidade amazônica, o ingrediente amazônico, é o grande protagonista da história da mata. Nossa, né? muito legal. Que assim, cara... O que, que dá para aproveitar da biodiversidade lá e com todo o contexto positivo que tem por trás dessa biodiversidade? Né? Começando pelo microbioma, quer dizer, se eu olhar do umbigo para dentro e falar assim, cara, o quanto me faz melhor eu comer, é, né, tomar um lanchinho né, com dois, dois scoops de 40 gramas de mata com água que eu preparo rapidinho em casa e tal, do que comer uma barrinha mequetrefe, que não está não, né, cheia de barrinha mequetrefe, que a gente acha não, que faz todas, bem. Todas,
0: né? Uma vez eu vi que nenhuma barrinha é, é, a gente pode confiar, porque tem muitas barras que tem muito açúcar, daí né? tem outras que tem muito, sei lá, conservante, etc. E muita gente acha que barrinha é saudável, mas não é, né? Eu, eu, achava,
1: eu achava que barrinha era saudável há 20 anos atrás. Uhum. Minha, minha nutricionista falava, não, come aqui. Eu acho é que eu chamava Nutri, sei lá. Cara, era puro xarope de milho, é. com cereal. É tudo que eu odeio e não como é. hoje. Mas a gente é. vai evoluindo. É. Mas sim, a barrinha, ela é um formato meio traiçoeiro, entendeu? É, o pote dessa liberdade. Porque ali é comida no seu formato mais potente, 98% preservada do ponto de vista nutricional através do uso da liofilização, entendeu? É, no caso de mata e de superfoods, uhum. é, superalimentos é, em pó, né? Sim. Numa barrinha, você, já, você tem que transformar aquilo num, num sólido e aí é mais difícil, entendeu? Você muitas vezes é obrigado a colocar lá um, um enchimento, alguma coisa assim. Mas voltando, é muito mais saudável você consumir um lanchinho Sim. assim do que uma barrinha, e custa o preço de uma barrinha, se você for ver, entendeu, os R$17,00 que custa por dose, uhum. é... é isso, entendeu, de uma barrinha minimamente decente, tá? É... Então, a nutrição que a gente propaga, essa nutrição que é muito prática, ela tem um preço acessível, e ela é absurdamente melhor, sou suspeito para falar, mas assim, <risos> eu... No caso, a, a Mata é a única que conseguiu desenvolver tudo isso em cima da sua tese amazônica. Mas tem várias outras empresas que fazem produtos muito bons Sim. desse tipo. Uhum. Né? É, mas é justamente isso. me perguntou sobre o que a Mata tem de diferente, como é que a Amazônia entrou na nossa vida. Foi isso. Tipo, cara, a gente como empreendedor falou... Ah, a gente paga um pau absurdo para superfuso do mundo inteiro. E, cara, nosso quintal aqui, floresta amazônica, maior biodiversidade do mundo... E, meu, ninguém olhou nisso, não é possível, né, meu? Tem alguma coisa errada, né? E acho que aí, nesse momento, eu lembrei desses 12 anos atrás de estar naquele lugar. Eu falei, cara, esse lugar é muito potente. E eu, eu vou, né, como turista, não sei lá, uns oito anos também, eu vou muito, pro, principalmente para o Pará, ali a região uhum. de Santarém, Alter do Chão, Rio Tapajós. Aquilo é, é um paraíso na Terra, já foi, não? Não,
0: nunca tem foi. Tem que ir.
1: Todo brasileiro tem que ir em Alter do Chão. Até porque os caras estão lá pensando em fazer uma represa, aquilo corre risco de, de acabar. Uhum. É, é o Caribe de Rio. É absurdo e assim, impressionante, abundância, plenitude, tem lá uma coisa absurda. É, mas juntou isso tudo e aí nasceu a Mata.
0: E a Mata ela nasceu... É, eu só não entendi o momento que ela nasceu. Você foi para aquele ah. evento... Ficou impressionado.
1: Três anos atrás,
0: é. Aí depois voltou, quando que a Mata nasceu?
1: Três anos atrás.
0: Ah, tá. É. Eu pensei que tinha sido ah, logo no, no momento que bem tinha. Bem depois, bem depois. E aí você está você falando bastante de nutrição. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É, nutrição é uma coisa bem importante, né? Pra, acho que para todo mundo. E, e, infelizmente, Brasil voltou mar para o mapa da Fome. Isso é triste demais. Para todo mundo. Acho que, na verdade, eu vejo como uma vergonha, assim. É muito vergonhoso, como brasileira, falar isso, né? Mas eu queria que você explicasse um pouco sobre a importância da nutrição. Pode falar... Você falou assim, ah, eu tenho a minha opinião. Você falou logo no começo. Pode falar a sua opinião aí. O que, que você acha sobre essa nova questão de veganismo, vegetarianismo, flexitarianismo... Dá para comer carne, não dá para comer carne? É, como que a alimentação ela é importante para o nosso desenvolvimento? né? Como, você, como a gente consegue pensar uma pessoa que vai contribuir com a sociedade, sendo que ela não tem o mínimo, que é comida? Né? Fala um pouquinho sobre o que você Sem acha dúvida. de tudo isso.
1: Não, então, é, é, comida é uma coisa muito marcante na nossa vida como indivíduo como sociedade. Né? Quer dizer, é a terceira maior indústria, produção e consumo de alimentos, se não me engano, é a terceira maior indústria do mundo. A gente está falando de 9% do PIB. É, então, tem essa questão fundamental, que é, cara, tem gente passando fome no, no mundo em que é, tem indivíduos que conseguem é, é, financiar uma ida à lua. Né? e daqui a pouco uma ida à Marte. Então, assim, a gente está num mundo de muita dualidade, né? que eu acho que, assim, na minha jornada pessoal, que eu aprendi, assim, cara, a dualidade é terceira dimensão. Então, assim, convive, segura essa e conviva com isso. Sim, né? é. Você querer achar que você vai acabar com a dualidade, é você querer achar que você vai morrer, porque você vai acabar com a dualidade na hora que você sair da terceira dimensão. Você não estava em dualidade antes de você entrar na terceira dimensão. E quando você está na terceira dimensão, você está aqui para isso. Tá? A questão é que você pode passar por isso com muita incoerência ou pouca incoerência, com muita dignidade ou pouca dignidade. Então, vamos lá e vamos tentar ser Verdade.
0: o mais coerente e mais digno
1: possível, entendeu? Então, assim, tem vários aspectos que a comida leva a gente para um lugar de incoerência e um lugar de não dignidade, né? Realmente, as pessoas passarem fome hoje em dia, eu acho que é é uma doridade difícil de encarar. Né? E é, o que que a gente pode fazer com isso? Putz, meu, é, é muita coisa. assim Eu não sei o quanto eu consigo realmente contribuir para ter um plano sólido, efetivo, como eu gosto de uhum. operar como empreendedor, para eu sentir que eu estou realmente contribuindo com isso. entendeu Eu faço as minhas coisinhas como pessoa física, doações e tal. É, a Mata ela atua num lugar que é um lugar, é, digamos, já numa jornada um pouco mais evoluída Sim. sobre qual o papel do alimento no mundo, uhum. entendeu? É, que na raiz, basicamente, o que a Mata está é, tentando é, fazer é mudar a infraestrutura do mundo, que hoje opera, no que diz respeito à produção de comida, na monocultura. E Sim. a monocultura é o desastre da humanidade, na nossa opinião. Uhum. entendeu? Ela foi baseada em verdades que talvez fossem parcialmente relevantes na época em que o Malthusianismo, né? lembra do Malthus uhum. que era economista, anos 70, que falava, não, está tá explodindo a quantidade de pessoas no globo, não vai ter comida, precisamos fazer a tal da Revolução Verde. Né? E a Revolução Verde, basicamente, era é, matar os biomas, né? é, dedicar, por exemplo, a floresta amazônica à produção de só soja, né? É, você pegar o, o bioma mais biodiverso do planeta com toda a riqueza, resiliência que tem lá e você matar tudo do solo para cima e depois ser obrigado a matar tudo do solo para baixo porque senão a soja não sobrevive ali. Para sobreviver, você tem que chamar a galera, chama os genocidas, né? então assim, chama o bactericida, o fungicida para matar toda a vida que tem lá e aí sendo a semente de soja GMO, né, modificada geneticamente, então ela aguenta os genocidas todos, e só ela aguenta, né, é, você tem a cultura de um único grão. Que, meu, homo sapiens não foi feito para comer um monte de soja, entendeu? E o mundo não foi feito para ter um, uma monocultura de soja, né, o bioma não foi feito para isso. Então, na essência, a forma como a gente produz o alimento hoje, na nossa concepção, e na concepção de pessoas que a gente admira, cientistas, instituições e tal, é, isso, isso, isso é um veneno. A pior coisa pode acontecer. Ah, mas, puxa, o agronegócio brasileiro, claro, a gente tem que ter cada vez mais uma visão sistêmica. Então, putz, ter uma contribuição econômica, ok, mas a gente vai ter que sair disso. O petróleo também tem uma contribuição econômica, entendeu? E não dá para a gente achar que ficar queimando petróleo Sim. e ficar derrubando floresta para produzir soja se justifica por causa da contribuição econômica. É uma visão muito fragmentada. A gente precisa agora, em 2022, realmente entender que a terceira dimensão é sistêmica, porque ela está conectada com tudo. Entendeu? Uhum. Então, a gente tem que olhar para o alimento com uma visão sistêmica. Falei, espera um pouco, o que esse bioma amazônico, o que esse solo, o que ele tem de potência, o que ele faz bem? E não é a morocultura. O que ele faz muito bem são os sistemas agroflorestais. É você pegar, não a soja, e sim o cacau, o cucoaçu, a castanha e a lista de 200 potenciais é, espécies de plantas que são é, nutricionalmente boas para a gente, e entender que a floresta ela tem a sua dinâmica, que é fomentando a vida, que se produz vida. Entendeu? Então, o que é um sistema agroflorestal? É você realmente plantar diversas culturas, plantar. Né? Porque assim, você tem o extrativismo, que é você passar pela, pelo solo da floresta na época certa e pegar os oriços da castanha. Isso é extrativista. Nem uhum. todo extrativismo é nocivo. Uhum. Isso é extrativismo, porque é o que a floresta te dá e tal. Só que, claro, isso é, não te dá uma diversidade enorme de culturas, é, não te dá uma produtividade enorme, tem um papel fundamental, porque mantém o estilo de vida dos povos originários, que sempre fizeram isso, então tem uma renda econômica, digna, justa e tudo, tudo mais. Mas você tem, em contrapartida, o sistema agroflorestal, que é a forma do homem, sim, né? do homo sapiens, tá lá e interagir com a floresta, produzir comida de forma escalável, exponencial e rentável, tá? de, pra, de uma forma sistêmica, atender... A todos os H's que estão no meio da mata. Fazendo é. uma analogia com, com a mata e porque ela tem H. Entendeu? É. É, dentro e fora da mata, né? mas que de alguma forma precisam se relacionar com a floresta, se reconectando com a floresta, encarando que a floresta ela é uma fonte de solução. Mas do jeito que ela tem para ensinar para a gente. E não da gente querer ensinar para a floresta, ah, derruba e planta soja ou, ou põe gado. Né? Não é a forma certa. Então. Você me perguntou sobre a polêmica na nutrição. Assim, a primeira polêmica na nutrição, que, cara, eu sou radicalmente contra, é achar que a monocultura é a única forma da gente produzir alimentos no mundo e que comer produtos que vêm de monocultura fazem bem para o meu umbigo. Não fazem. Tá? Com relação ao consumo de animal, eu sou argentino, a minha relação com consumo de animal ancestral. É, é, é muito forte, uhum. né? mas é uma visão bem diferente da de hoje. Né? O que aconteceu, que foi um, uma deturpação absurda, é que o animal virou um produto, virou um, um, um artefato industrial. Isso é absolutamente condenável. É, na visão de uma agricultura regenerativa, o animal ele tem o seu papel. Entendeu? Se você for pensar, assim, me passaram essa informação, te confesso que eu não consegui confirmar, eu não gosto de falar coisa que eu... Uhum. Mas que nos Estados Unidos, mais bison, que é o, o búfalo originário uhum. lá, do que hoje tem cabeça de gado. Então, assim, o problema não necessariamente é, é, é que eu estou falando da questão ambiental uhum. e sistêmica, sim, né? Sim. O problema não necessariamente é ter o animal e na quantidade de animais que tem hoje, mas é o como a gente lida com esses animais. Sim. É completamente desumano, completamente tudo. Do ponto de vista ético, moral, é, econômico também, porque não faz sentido você querer estimular o consumo de animais no nível em que a gente está hoje. Isso vale para tudo, né? para ovo, para tudo. É, e, diga-se de passagem, obviamente, você consumir um animal que foi tratado dessa forma, não tem como ser bom para você. É. Não, assim, não tem como, entendeu? Não tem como. Então, na minha concepção, a visão regenerativa ela é absolutamente sustentável, digna e aceitável. Fica ainda aí a questão moral. Mas puxa, será que eu tenho o direito de tirar a vida de um animal para o meu consumo, para a minha nutrição? Esta pergunta eu acho que é muito, muito inteligente. Muito cabível no momento em que a gente está hoje, nessa 3D, tendo consciência que nem tudo que a gente fez no passado vale para o futuro e que a gente tem que evoluir como uma espécie. Isso. Tá ok? Mas com muita dignidade, muita coerência, e o que eu estimulo é: não vai para o julgamento. Tá ok? Isso. Não vai se achar melhor que o outro porque você descobriu o veganismo há dois, três anos. Entendeu? E você acha que quem não é vegano não é tão inferior. bom quanto você. É. Não vá por esse caminho. Esse é o meu conselho apenas. Não sou ninguém. Meu conselho não vale nada. Mas se eu puder compartilhar uma crença, independente se você é vegano ou não é vegano, eu diria a você, há formas elevadas de você ir para o veganismo, que é muito mais olhando para a tua essência tá e se perguntando, pô, eu preciso, não preciso, e aí também tem um olhar muito pragmático, tá? Do ponto de vista nutricional e científico, eu não concordo com as afirmações que, na minha opinião, são exageradas por muitos dos veganos, alguns deles respeitados, de que não, que não, que não, que não precisa. Homo sapiens é muita gente, é muita genética, entendeu? Não dá hum. para afirmar que ninguém precisa. Eu conheço pessoas absolutamente assim, confiáveis que tiveram problemas. E dá para ter problema. Da mesma forma que se você só comer carne, eu acho que também muita gente vai ter problema. Então, assim, sem dogmas, tá ok? E a minha sugestão é: foca no teu interior, entendeu? Veja como você se sente e tenta ter uma leitura real da, 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 da situação como um todo e implementa de forma coerente. Todas as melhorias que você conseguir, entendeu? Mas se você, por um acaso, que é o meu caso, tá? Eu consumo hoje animal em pequena quantidade, só de extrema qualidade, e... porque, cara, eu sou argentino, não tem como eu achar que eu comer uma bisteca é errado. Entendeu? Agora, eu acho absolutamente condenável querer comer carne na quantidade e do tipo que se come hoje, entendeu? Ou que até os meus ancestrais poderiam comer, na condição e no contexto antigo, que mudou, não é mais o de hoje. É entendeu? Verdade. O mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas e, e por aí vai, entendeu? É. Então, é, o que eu acho do ponto de vista de... Mas, assim, essa questão dos animais a gente está falando aqui porque é uma grande polêmica tal. Para mim, eu equacionei dessa forma. como muito pouco animal, de extrema qualidade, é, a minha alimentação é basicamente muita planta, entendeu? Em diversidade de planta, porque eu cada vez mais acredito, de todas as correntes que eu estudo e pelo que eu pratico em mim, que isso fortalece muito, o meu microbioma fortalece muito a vida, a, a, a diversidade bacteriana no meu intestino, entendeu? Tem uns caras, que baseado numa, numa pesquisa profunda que foi feita com esqueci o nome, estou cada dia pior de nome, minha memória está horrível, <risos> mas de uma tribo na África que eles conviveram muito tempo e e perceberam que eles têm uma dieta muito baseada no caçador-coletor, que come pouco animal, porque você não caça todo dia, Sim. e come muita planta e muita diversidade de planta. E isso, comprovadamente, trouxe uma diversidade é, de é, bacteriana né, para microbiota, para o microbioma, como eu gosto de chamar, muito grande. Inclusive, levaram pessoas de fora para conviver com essa galera, testaram o microbioma e deu uma, uma melhorada é. enorme. É, então, eu acredito muito nisso e eu pratico muito isso. E a mata é 100% isso. No caso, a mata é absolutamente vegana, 100% vegana, pelo fato da gente estar lidando com a Amazônia. Então, pelo amor de Deus, deve ter sim agricultura regenerativa, com bichos ali em harmonia, mas deve ser a exceção. É, a última uhum. coisa que a gente pode fazer na Amazônia é querer levar adiante a idiotice que está sendo feita, que é derrubar a floresta para colocar a meia dúzia de cabeça de gado. Legal.
0: Nossa, e cada dia eu me emociono mais fazendo podcast. Você deu um depoimento agora que automaticamente eu linkei com outro depoimento de uma outra convidada, a doutora Laura. Ela é nutróloga vegana. Só que ela falou, teve um determinado momento que ela falou assim, que ela pouco importa se a pessoa para ela, pouco importa se a pessoa é vegana ou não, mas que seria muito interessante que as pessoas praticassem a dieta plant based que foi o que você falou agora. Exato. Ela falou, se as pessoas fizer, fizerem isso, e né, ela não fala é, especificamente ah, eventualmente comer é, proteína animal, ela não falou exatamente isso, mas ela falou, se a pessoa consegue levar essa dieta né, de comer arroz feijão, comer planta, isso já é muito, isso já é louvável. E você é o exemplo vivo do que ela falou.
1: Ah, que bom! Eu acredito super no que ela está falando, e é bem isso. E eu acho que tem gente que vai sim se adaptar super bem comendo sua planta. É, eu sou positivo, tem teorias que mostram que a gente tem uma dependência maior em função disso. Minha genética vem dessa ancestralidade. Fui criado comendo. Uhum. Então, é, é, mas se alguém me perguntar assim, cara, mas qual, qual, é, que caminha assim? A, um, predominantemente, come um monte de planta. Entendeu? Agora, <risos> planta também é, é, é muita coisa. É. Né? Planta que vem de monocultura, não. Entendeu? Sim. Grão, ou seja, aí assim, falando de particularidades da dieta que eu acredito. Eu realmente parei de comer basicamente carboidrato, que eu parei, mas assim, eu, eu comia... Muito carboidrato, entendeu? A minha crença, da minha nutricionista na época, eu como a, é, esportista amadora, eu assim, tenho que comer 4.200 calorias por dia, de 3 em 3 horas, me encher de carboidrato. E, e isso foi, em grande parte, o que me causou muita inflamação, entendeu? Hum. E eu acho que a grande maioria das pessoas tem uma predisposição a não lidar bem com carboidrato exagerado. Entendeu? Isso está comprovado cientificamente em várias instâncias. As grandes doenças, principalmente no mercado americano, muito estudado e tal, todas elas vêm do excesso de inflamação causado pelo excesso de carboidrato, que foi meu caso. Uhum. Eu fiz um monte de teste genético, um monte de testei, eu posso afirmar por mim. Sim. E a minha crença é que isto reflete a maioria da população, não a totalidade. Pensa como o Sapiens, se enfia ele lá no Alasca, no Inglú, nunca vai nunca comer uma planta na vida e o cara vive bem. Você enfia ele na savana africana, entendeu? que ele só come basicamente planta e raiz, e o cara vive bem. Então calma lá em querer achar entendeu? que existe uma verdade absoluta que você vai compartilhar nas redes sociais querendo é... dizer que você que sabe e o outro não sabe. É,
0: é bem
1: difícil, é, né? Acho melhor não, entendeu? É. É... Mas quais são as verdades que eu compartilho? Predominantemente planta, plantas que sejam superfoods, cereais, grãos não têm essa característica, entendeu? Eles, uhum. eles na, na maior parte eles têm muitos antes nutrientes, entendeu? Então, basicamente a monocultura de grãos, na nossa opinião, é o grande veneno hoje, entendeu? Porque literalmente você mata o bioma, você é, alimenta as pessoas, né? É, é, de uma forma errada. Tudo bem que grande parte exemplo, da soja que é produzida na Amazônia Vai para o consumo de porcos na China. Mas de qualquer forma, entendeu? tem que tomar cuidado no veganismo de que só por ser planta você está comendo algo bom. Para você ou para o mundo. Não, nem para você e nem para o mundo.
0: Nossa, e tem, o que mais tem é vegano é, falando de veganismo e comendo soja. É, ah, sei lá, hambúrguer de soja, pronto. Não sei o que lá de soja. Ai, hambúrguer não... de soja, é.
1: de, de, de ervilha, é. assim, só tem monocultura lá dentro, com um monte de produto químico trash. Entendeu? Então, assim, não, não é isso. Claro que o veganismo precisa se fortalecer. Sim. Claro que o veganismo precisa crescer. Entendeu? E eu acho que aonde a gente vai chegar como espécie, em uhum. né, com consciência é, e pragmatismo do que a gente precisa do umbigo para dentro do umbigo para fora, é uma convivência saudável entre veganismo e um plant-based regenerativo que aceite um animal regenerativo na quantidade assim. super limitada e com extrema qualificação. Entendeu? E para quem se sente bem... Sim, comendo animal. Eu, na minha coerência, eu me acho incoerente, porque algo na minha ancestralidade me diz que eu tirar a vida de um animal, por enquanto, faz sentido. Mas para mim não faz sentido eu não caçar esse animal. <risos> não faz muito sentido. Aí sim eu me acho um pouco, enfim, sabe? É, é, é acomodado uhum. na dinâmica de uma vida... É, moderna, é. meio idiota e tal. Mas
0: sabe, engraçado o que você falou, é, eu já vi também aquele chefe do Mocotó. O Rodrigo,
1: ah, né? Rodrigo. Rodrigo gosto muito dele, é. É.
0: Ele falou exatamente isso, sobre é, a agricultura regenerativa Sim. e de ter o um animal dentro desse contexto. Exatamente o que você falou. É, e Deus. quando ele falou, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito, né? Sim. Então, assim, acho que a gente realmente precisa eu acho que o grande problema que a gente tem hoje, dessas rixas que são desnecessárias e um querendo falar mais que o outro, é, é porque as pessoas não conversam, né? As pessoas não param para escutar o lado do outro. Um quer é. falar mais que o outro e aí o outro tá certo e acaba que ninguém para para pensar. Sabe qual
1: é o nome disso? Monocultura. <risos> Entendeu? As pessoas falam, falam, falam. Cara, na prática, meu, pratica um pouco a a diversidade, entendeu? A diversidade de pensamento, diversidade de de olhar, diversidade de, de fato, inclusive, entendeu? Porque a própria ciência ela está em evolução, né? E a nutrição ela é muito, ela é muito sistêmica. Então é assim, muito difícil você chegar e você realmente afirmar, né? Aqui a gente pode afirmar uma lida da termodinâmica, é, da, da física, enfim, mas você afirmar o que acontece dentro da nossa biologia é muito difícil que é muito Sim. sistêmico. A gente não tem ainda tecnologia que possa realmente, entendeu? Nanosensores, entrar falando, ah, poder afirmar que aquilo que você comeu gerou aquilo, gerou aquilo outro. Então você tem estudos que na maior parte dos casos são me fugiu o termo, mas é por associação, entendeu? Ó, aqui comprovadamente, pessoas que comem, é, enfim, uma dieta vegana têm 33% menos de chance disso ou daquilo. Cara, tem tanta coisa acontecendo na vida da pessoa, não dá para você isolar essa variável, entendeu? Sim, sim. Por isso é. tem toda essa polêmica. Essa, essa é a minha humilde opinião sobre a factualidade científica por trás da ciência da nutrição. Acho que a gente vai chegar lá. A ciência está evoluindo exponencialmente, mas hoje não tem porquê. Eu, 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 eu pelo menos, não vejo motivo, entendeu? Para você querer, sabe, impor, ser dona de uma né? verdade, querer impor, hum. assim. Eu, 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 isso vale, acho que, para a grande maioria das pessoas que que que, que, que pega o bonde andando. Eu acho que tem papel, claro, para o ativismo, tá? Existe um papel, o, o ativista, ele tem um papel, que ele ser o chato, de uhum. verdade, ele ser o chato, Sim. e a maioria é, né? É verdade. Exagerado é. e chato e tal, mas porque tem uma coisa que é tão gritante que precisa, entendeu? Exagerar.
0: Alguém,
1: é... É. Tem, fazer... Alguém tem que exagerar para que no todo a gente encontre um equilíbrio, entendeu? É
0: verdade. Eu, eu acho interessante essa, essa sua visão, porque é exatamente também o que eu penso, né? Eu, quando eu comecei com a Lisa, e aí eu comecei a estudar e ver o que estava acontecendo, eu fiquei, num primeiro momento, eu fiquei também, putz, será que eu vou ter que virar vegana? Ou eu vou falar de sustentabilidade, eu vou ter que virar vegana? Mas, à medida que eu fui pesquisando e estudando, eu entendi que, calma, nem tudo tem que ser a ferro e fogo, né? A gente tem a Sociedade Vegetariana Brasileira que fala para a gente praticar a segunda sem carne. A OMS diz que é aconselhável você ficar pelo menos três vezes na semana sem comer proteína, carne vermelha, né? Nem fala Sim. proteína animal. Então, eu juntei os pontos. Se eu fico quatro dias na semana sem comer é, proteína animal, já estou fazendo alguma coisa, talvez aí, né? Sim. Mas aí você vai falar, você vai passar essa orientação em um vegano ver... E aí alguém quer te taxar de alguma coisa. Então você é flexitariano. Aí vem o vegano. Não, isso daí é desculpa para comer carne. Então fica uma briga constante. E é. ninguém olha pra, pra, pra você, né, pra dentro, e fala... O que, que é bom? Aí você falou da sua ancestralidade, né? Você é argentino. Minha casa também sempre teve churrasco. Meu pai é o maior churrasqueiro que eu conheço. Como é que do nada eu vou falar... Não quero mais comer churrasco? Se bem que faz muito tempo que eu não como churrasco, inclusive. Mas é, é isso, assim, no passado existia uma, um ritual para você comer um animal, né? Tem, tem é, culturas que é. o animal é consumido inteiramente, não, não tem essa loucura de mata o animal, come só a parte boa e joga o resto fora, né?
1: Na Argentina, <risos> come-se até, sei lá... É bem isso. E falando de ancestralidade ah. e de ritual de consumo de animal, é só você ver o filme Avatar, né? Quer dizer, né? é, é coerente, é muito Sim. coerente, entendeu? Você chega, você, sabe, pede licença para aquele ser, para você, em última instância, cumprir o teu papel naquele sistema, Sim. porque a vida se alimenta de vida, entende? então Assim é. é quando a gente for para a quarta dimensão, você vai sentir a planta, entendeu? O animal, você, ah, você ouve e tal. Por isso que a gente tem mais empatia pelo cachorro do que pelo, sei lá, pelo frango, né? É. Mas, cara, a gente tem que ter empatia pela planta também, é vida, tudo, tudo é consciência. Tudo é energia que se materializa, tudo isso é consciência. Né? consciência no sentido metafísico mesmo, né? o que não é matéria é consciência, a consciência gera matéria, né? a energia cria matéria, e a consciência em tudo, entende? Sim, com é, é, E a gente só tem que aceitar isso. É, é, é... Mas, de novo, eu acho que a forma mais coerente hoje em dia, sim, é o veganismo, entendeu? Da gente é, praticar. É, mas o veganismo, você colocou muito bem, ele tem 50 tons de cinza, Entendeu? Porque, assim, o vegano que usar um cinto de couro, para mim não é vegano. É. Porque o veganismo, ele é uma crença. Se ele é uma crença, e ele é bastante dogmática, né? É fogo é e fogo, entendeu? Assim, qual, qual que é a crença? Acho que o veganismo, ele é muito mais... Ele, ele não é uma dieta. O veganismo é... É uma é filosofia, é uma, é uma de, filosofia vida. de vida. exatamente. É. Tirar o animal do ciclo de produção e consumo da nossa sociedade. Entendeu? Então, assim, não, não pode, não pode ter couro, não vai ter couro. da onde veio o couro? para é. né? ser couro, um bicho morreu. É... Então, eu acho que o, o, o melhor é a gente entender que somos humanos, que temos incoerências, que estamos na terceira dimensão, que é dualística por natureza, que estamos na terceira dimensão porque é para isto que a gente encarnou, e qual que é a nossa forma de lidar com a dualidade? E acho que é muito mais olhando para o próprio umbigo, entendeu? Se conscientizando e fazendo as coisas que tem que fazer, do que...
0: Apontando o dedo. É. E como a gente pode melhorar, né? Primeiro, Total. e depois tentar ajudar outra pessoa a melhorar, né? Total. Sem julgamentos, né? Total. Agora, me fala um pouquinho, como que funciona? Porque existe também uma... Voltando para a mata agora... Existe também uma responsabilidade social né, lá na Amazônia é, para que o superfood chegue aqui para a gente em São Paulo. Conta um pouquinho como que funciona, como que vocês organizam isso, como que vocês pensaram nisso? Porque não é simplesmente chegar lá, pegar o superfood, produzir o mata e trazer. Como que não, é isso? Não, não é,
1: não é, não é simples assim. Não, na verdade, é, acho que, é, é, de novo, numa visão sistêmica, né, que, que é, é complexo, um monte de coisa ali rolando, e o que a gente está fazendo na mata é ajudando a transformar essa realidade, esse sistema. Então, o sistema que vem cada vez mais se aparelhando para operar em cima da monocultura, a gente, junto com muita coisa que está acontecendo lá, de bom, é, ajudar a mudar essa infraestrutura e parar com o avanço da monocultura e, ao contrário, fomentar, é, de fato, as comunidades que lá estão, que trabalham com, em sistemas agroflorestais ou extrativismo, consumindo os seus ingredientes e transformando esses ingredientes em produtos como os da mata. Né? E, e como é feito isso? Na verdade, de novo, a gente não inventou o que é um SAF, a gente não inventou o que é uma castanha uhum. e a gente não inventou as comunidades locais. Tudo isso está lá. O desafio é que tudo isso não está hoje otimizado como infraestrutura para o mundo operar. Então, sim, a gente está sendo empreendedor, pioneiro, se desafiando, né? Montar um negócio não é fácil nenhum, não. né? Você já passou por isso, você sabe que não é.
0: Nada fácil nunca. Né?
1: Né? De novo, também outra coisa, que, enfim, empreendedor de... de, de de rede social, né, faz criticar e tal, não é legal, faz melhor. É. Se você faz melhor, eu vou admirar o que você faz é, é, e vai ser bom. É, não é fácil montar um negócio, tá? Montar um negócio regenerativo no Brasil não é fácil. Montar um negócio regenerativo no Brasil que seja 100% baseado na Amazônia, boa sorte. <risos> Vem comigo. É, é, vamos nessa. Te ajudo, me ajuda também e vamos nessa que vai ser bom para todo mundo, entendeu? É, porque realmente a Amazônia já não tem infraestrutura e o pouco que tem está se fortalecendo cada vez mais em prol da monocultura, entendeu? Uhum. Então, assim, não é fácil. São poucas comunidades que estão minimamente estruturadas hoje lá, né? muitas com a ajuda de excelentes iniciativas ONGs é, que a gente... Está é, muito feliz de ter com parceiro, Origens Brasil, por exemplo, sim, né? sim, que faz país. um trabalho lindo é, de qualificação das relações de empresas como a Mata e outras tantas que começaram já isso. Acho que é o trabalho deles tem quase 10 anos, sei lá. É, qualifica as relações de empresas como a gente, que quer realmente é, comprar insumos, ingredientes alimentícios, no nosso caso, mas tem para uso na cosmética, sim. enfim, diversos. É, qualificar a relação entre a gente como comprador e os vendedores das comunidades. Entendeu? Então, isso é um trabalho muito bonito e muito bacana que eles estão fazendo, que tem um enorme desafio de escala, é, mas que é muito importante começar a fazer e eu acredito que essa infraestrutura vai se desenvolver. entendeu? Na outra ponta, você tem uma comunidade já bastante estruturada para parâmetros de Amazônia, que é a RECA que você, você conhece, que tem é uma história muito bonita. São gaúchos que foram para a Amazônia na década de 80, né, na segunda leva do, do látex e tal, incentivados pelo governo para derruba a Amazônia e faz alguma coisa de bom lá, né, que aí a terra é tua. Né? E aí, como bons gaúchos, eles foram lá e fizeram o quê? Plantaram os pampas na Amazônia. Né? Então, meu, <risos> soja, trigo trigo, não sei. Mas gado, né? Pecuária e tal. E aí, só que eles são gaúchos com um olhar muito bacana, com uma semente germânica, entendeu? De uma visão antroposófica e de bioagricultura tal. Eles começaram a sacar que, cara, essa terra, esse bioma, não foi feito para plantar o que tem nos pampas, entendeu? Uhum. E aí eles foram desenvolvendo intuitivamente técnicas que levaram nos sistemas agroflorestais muito produtivos, muito efetivos, que eles praticam hoje lá. Uhum. Inclusive, eles têm, eu fui lá já algumas vezes, têm plantações de castanheiras. A castanheira é uma árvore meu, é esplendorosa, de 50 metros, você não tem. Né? Basicamente, a, é, é, o consumo de castanha ele é todo em extrativismo. Mas lá eles têm, você vai lá, meu, uma filerado atrás da outra, os caras são muito bons. É, então você tem, sim, algumas poucas comunidades que estão bastante bem estruturadas e que a gente consegue se relacionar com facilidade, inclusive a ponto de estarmos juntos fazendo os projetos muito ambiciosos do ponto de vista de inovação. Né? A gente é, concebeu um projeto junto com a Belterra, que é um grande parceiro nosso, é, o Valmir Ortega, nosso sócio na mata, tal, um cara que admiro demais. É, junto a, a Mata e a Belterra é, Conceberam um projeto Em que a gente levou Para o RECA Que é para a gente usar a, 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 O cupaçu Que hoje é refúgio da indústria Que eles usam para Do cosmético, né? que uhum. sai Você pega a semente do cupaçu, sai a manteiga né Do cupaçu, o óleo de cupaçu Sobra a torta de cupaçu Que a gente já usa né Como fonte proteica no nosso primeiro produto Que uhum. é esse que eu te dei mas a gente desenvolveu um outro projeto super inovador, que é a primeira proteína vegana da floresta, a proteína uhum. isolada da floresta, que será uma proteína derivada da, da é, torta de culpa sul e da torta da castanha. Isso tá? é um projeto o que ambicioso. O que é a torta? A torta é o que sobra quando você espreme a semente e sai ah, a gordura. Os então, basicamente, fica ali a proteína, ah, um tá. pouquinho de carboidrato e muita fibra. Ah, tá. né? Então, do um, no, no ponto de vista nutricional, é incrível. Só que era completamente
0: uhum.
1: é, entendeu? descartada por ninguém. Nunca ninguém parou para pensar nisso. Precisou de um argentino. E uma... <risos> é, enfim, é, 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 são essas coisas que... É, e, e sim, agora o que a gente está querendo fazer é... é produzir o whey protein vegano da floresta. Você tem o whey protein, que é animal, uhum. você tem a proteína vegana isolada, que é monocultura, entendeu? tem a proteína isolada de soja, a proteína isolada de ervilha, a proteína isolada de arroz, uhum. tá na hora de fazer a primeira proteína vegana isolada da floresta.
0: Nossa, entendeu? que O é que vai ser de
1: cupuaçu e de castanha.
0: Bom você entrar nesse tema que eu tenho uma dúvida pessoal. É... O que, qual é a diferença de suplemento, superfood, super o tem e todas essas coisas que todos os, os marombados tomam aí?
1: Legal. Então, primeira coisa, o que, que é superfood? É isso, são alimentos que têm uma concentração nutricional muito maior do que a média. Então, a, 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 a quanti, o que, que é uma boa concentração Seja em macronutriente, né? então, pô, tem bastante proteína, tem gordura boa, tem fibra. E, na minha crença, tem pouco carboidrato, tá? ou nos micronutrientes, vitaminas, sais minerais e um monte de outras moléculas, como flavonoides, antioxidantes, uhum. coisas que são boas para a nossa saúde, entendeu? Sim. Então, na hora que você pega esse monte de coisa boa, divide pelas gramas ou pelas calorias, tem uma concentração muito maior. Isso que é um superfood, tá? Uhum. E vale para tudo, tá? Não é só planta. Então, carne, tá? tá. É... O que, que é um suplemento, né? Suplemento, na verdade, tem uma definição técnica, assim, farmacológica e tal, e até do ponto de vista legal, que você não pode vender como suplemento determinadas coisas e tal. Mas eu diria que, no português, assim, tudo aquilo que suplementa a tua nutrição, né, e que você, como o próprio mata, pode ser encarado como um suplemento porque ele é um suplemento à, à tua comida no dia a dia, entendeu? Ele, é, você não precisa parar de comer, ninguém está dizendo que você parar de comer, mas assim você pode usar ele como um lanchinho ou como substituto de uma refeição, você com certeza vai estar dando para o teu organismo o que é bom nutricionalmente, o que vai naturalmente diminuir a tua vontade para comer tranqueira, uhum. entendeu? Então você vai estar tá suprindo a tua necessidade nutricional, matando a tua fome e, consequentemente, no todo, você vai estar tá muito melhor do que se você ficar solta comendo por aí. Tá? E o whey? E até... o, 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 o whey ele
0: é um... Whey. É.
1: O whey é um suplemento proteico, né? Ah, tá. na verdade o whey é o, que, é o soro do leite, né? Uhum. então você pega o leite, na maior parte, é, quando não é usado como leite, o que a indústria faz é tirar a gordura para a produção do queijo, uhum. do, enfim, de um monte de coisa, aí sobra o soro, que é essencialmente proteico. Uhum. né? Tá. Aí o soro, você tem um beneficiamento X, tal, que ele vira o whey protein.
0: Entendi. Né?
1: Que, é, que o, o whey protein de, todas as prote... de todos os, os suplementos proteicos, ele é que tem maior concentração proteica. Ele tem 80%, 90% de proteína lá. O isolado proteico vegetal, vegano, o que vem de soja, não, não passa de 70%. Entendeu? Entendi. E aí o que é importante para você analisar a qualidade de um isolado proteico é o aminograma, que é a diversidade e é, equilíbrio, né composição dos aminoácidos essenciais para o nosso organismo.
0: Uhum. Né? E aí eu sei que... Eu fiz essa pergunta para a doutora, doutora Laura, né? Sobre esse consumo dessas proteínas e dessas coisas todas. E aí você conta a sua história pessoal, e você falou que você foi, sempre foi atleta. O que, que você acha de hoje? Essa galera aqui, cada dia você abre o um Instagram, tem alguém falando que tá tomando não sei o que, tá tomando não sei o que lá e tá tomando não sei o que outro, ao mesmo tempo que o Brasil é tão rico em vários alimentos bons para a nossa saúde, para o nosso organismo.
1: Não, então, em primeiro lugar, o que, que eu acho? No geral, eu acho muito bom porque tudo é um processo e eu acho que a gente começa a despertar que a nutrição é importante. Entendeu? Então, assim, ah, a gente comia, de novo, eu como porque é gostoso, como porque eu vi na televisão. Cara, a minha geração, eu cansei de comer tranqueira que nem um louco, entendeu? Porque eu estava na televisão quando eu era adolescente, sei lá,
0: uhum. entendeu?
1: Então, assim, ah, por que, que eu como? Não, come porque é nutritivo, vai fazer bem para tua biologia. Ah, mas tudo que está sendo dito nas redes sociais, então, é verdade? Não, evidentemente, tem é um monte de bobagem, <risos> entendeu? Mas, no geral... Eu acho que esse processo de estar todo mundo ligado, estou oh, comendo isso daqui, isso aqui é super bom, não sei o quê, entendeu? Os, os super cafés e não sei o quê. Cara, é bom, porque meu, faz a pessoa é, procurar, né? faz a pessoa experimentar né? e, e faz a pessoa entrar nessa vibe, que com certeza isso vai evoluir, cada um no, na sua jornada vai, é, né? vai, vai acabar numa nutrição melhor, tá? Agora, você falou sobre o aspecto da brasilidade e tal. Bom, isso é justamente o que eu acredito na Mata, entendeu? Que ficar... Enfim, tem muita coisa boa lá fora, claro, mas a gente não entender que tem muita coisa boa aqui. Eu, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, a Mata chama Mata. A Mata chamava Jungle, tá? antes da pandemia. E a gente ia lançar a Jungle nos Estados Unidos. Eu estava indo morar em Los Angeles, quando na pandemia o terceiro cara, Luiz Laranja e tal... Não pôde ir. E hum. a gente abandonou esta primeira fase da mata, que é ser jungle nos Estados Unidos. E vou te falar, lá ia e vai bombar cinco vezes mais do que aqui.
0: Com certeza.
1: Entendeu? Por quê? Porque, sim, o americano, primeiro, que ele já está muito mais evoluído nessa jornada sim. de descoberta nutricional e tudo mais. E, segundo, que na hora que você fala simplesmente assim, então, a biodiversidade brasileira especificamente da Amazônia, tem um poder nutricional infinito. Entendeu? E a gente começou aqui, de uma forma factual, científica e tal, a trazer isso à tona. Experimenta. Bumba. Entendeu? Não precisa muito. Uhum. Aqui é um pouco mais difícil, porque ah, acho que sim, o brasileiro tem um pouco de complexo de vira-lata e tal. Fala, mas por quê? Como assim? Mas por que que... Então, por que, que ninguém falou? Entendeu? Por que, que não veio o gringo aqui Mostrar que açaí é incrível, que foi o que aconteceu. Né? O açaí virou um produto é, é, conhecido Popular, lá né? fora, graças a Sambazon, que é um californiano que veio para o Brasil e que experimentou é. açaí e falou, pô, vou levar isso para o mundo, entendeu?
0: Não, mas mas isso vai é. acontecer,
1: tá? Ah, é vai eu ah,
0: Porque é tanta, tanta coisa que a gente vê de. Sempre tem aquela coisa do. O que é de fora é melhor do que está no Brasil. e é, é muito triste. E aí você, de novo, outro exemplo vivo. Você é argentino. Exato. Tem que vir para o <risos> Brasil para produzir uma coisa... Que né, qualquer brasileiro podia ter feito, né?
1: Pior que isso, só se eu, visse, só se eu viesse aqui para ensinar a jogar futebol, né? né?
0: Só voltava isso.
1: <risos> não, 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 galera, tá tudo certo. Foi uma piada.
0: Bom, Max, a nossa conversa foi ótima, adorei. Foi que nossa, bom. enriquecedora. Legal, Essa eu conversa eu gostei muito mesmo, de verdade, você... Deu vários, você completou vários outros podcasts aqui, fez lembrar de vários outros assuntos que eu já tinha visto. Legal, é sempre ótimo. bom conversar, né? Eu acho que é, esse é o ponto. assim eu, eu tenho muito orgulho de ser jornalista, porque o jornalismo ele me proporciona coisas que eu, eu não sei se eu teria se eu não tivesse escolhido essa profissão. E foi, de verdade, muito bom conversar com você. Eu espero que a Mata cresça muito que consiga inspirar muitas pessoas, outros empreendedores também, para criar novos produtos, seja na Amazônia, seja qualquer outra, é, outro bioma brasileiro. E eu quero que você deixe uma mensagem agora para as pessoas. O telefone é seu, tá? deixa aquela mensagem de impacto final, assim, para as pessoas se inspirarem mais ainda.
1: Bom, primeiro quero te agradecer, muito legal, o trabalho que vocês fazem e super obrigado pela oportunidade. É... Acho que a mensagem é, é... Eu acredito muito numa frase que também que não é minha, mas que é que o nosso garfo hoje tem um poder de impacto positivo no mundo, tem um poder de transformação talvez maior do que o nosso voto, entendeu? Porque é claro que exercer a democracia é importantíssima, mas infelizmente não tem como a gente não ficar um pouco desiludido com Sim. os processos atuais, né? E, cara, o garfo é você, é você o teu garfo, meu. Né? É você e teu garfo, é isso. tá? Você não consegue, eventualmente, eliminar a incoerência de você ter que escolher um indivíduo que vai te representar democraticamente e ao longo da jornada dele exercendo o cargo público, ele se atrapalha inteiro e faz um monte de bobagem. Você não tem controle sobre isso. Essa incoerência talvez você carregue na tua vida tridimensional até o último dia dela. Agora, meu, o garfo é você e o teu garfo. Essa incoerência você carrega se você quiser. Sim. Você tem total controle e total opção dentro das suas dilemas tuas e capacidades que a gente falou sobre eles aqui. Uhum. Então, assim, pratique isso, entendeu? Use o teu garfo como ferramenta de transformação. Primeiro comece pelo teu umbigo, entendeu? Não come sem pensar. Pensa no que você está comendo, escolhe. De vez em quando, claro, Entendeu? Chuta o pau da barraca e está tudo certo. Mas come aquilo que você vai aprendendo, que faz bem para você. Para você se sentir no teu melhor eu, entendeu? E ao mesmo tempo que você pensar do umbigo para dentro, quanto mais você pensa do umbigo para dentro, mais fácil fica você pensar do umbigo para fora também. Então hoje o teu garfo consegue ser um instrumento de transformação positiva do teu umbigo para dentro e do teu umbigo para fora. Entendeu? Isso, isso hoje é possível. Então, faça.
0: Exato. Nossa, adorei a mensagem. Vou usar como corte e postar todo dia aqui, ó, para vocês lembrarem o boa, que o Max boa. falou.
1: Boa, obrigado. Bom,
0: gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equaliza, um podcast que faz você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade se vocês não refletirem com tudo que o Max falou. Nossa, vou ter que trazer ele de novo aqui, hein? Bom, lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos queridos patrocinadores que ajudam aqui a gente a levar mais informação para vocês então a gente tem a muda a gente tem o um mercado diferente a cor e a biowash se você ficou com alguma dúvida deixa aí nos comentários pode mandar pergunta para o Max com certeza ele vai responder entra lá no perfil da Mata no site da Mata Eu vou deixar também os links nos, no, no descritivo desse vídeo não esquece de compartilhar esse vídeo, porque essa é a ação mais importante desse canal. Precisamos compartilhar ideias sustentáveis, precisamos levar as informações para outras pessoas. Também não se esqueça de se inscrever nesse canal e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!